0: Capítulo décimo de Sonata de Otoño de Ramón María del Valle Inclán Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo décimo Concha me llamaba desde el jardín. ¿Tienes ahí a Florisel? ¿Florisel es el paje? Sí. Parece bautizado por las hadas. Yo soy su madrina. Mándamelo. ¿Qué le quieres? Decirle que te suba estas rosas. Y Concha me enseñó su falda, donde las rosas todavía cubiertas de rocío desbordaban alegremente como el fruto ideal de unos amores que sólo floreciesen en los besos. —Todas son para ti. Estoy desnudando el jardín. Yo recordaba nebulosamente aquel antiguo jardín donde los mirtos seculares dibujaban los cuatro escudos del fundador en torno de una fuente abandonada. El jardín y el palacio tenían esa vejez señorial y melancólica de los lugares por donde en otro tiempo pasó la vida amable de la galantería y del amor. Bajo la fronda de aquel laberinto, sobre las terrazas y en los salones, habían florecido las risas y los madrigales cuando las manos blancas que en los viejos retratos sostienen apenas los pañolitos de encaje, iban deshojando las margaritas que guardan el cándido secreto de los corazones hermosos y lejanos recuerdos. Yo también los evoqué un día lejano, cuando la mañana otoñal y dorada envolvía el jardín, húmedo y reverdecido por la constante lluvia de la noche. Bajo el cielo límpido de un azul heráldico, los cipreses venerables parecían tener el ensueño de la vida monástica. La caricia de la luz temblaba sobre las flores como un pájaro de oro, y la brisa trazaba en el terciopelo de la hierba huellas ideales y quiméricas como si danzasen invisibles hadas. Concha estaba al pie de la escalinata, entretenida en hacer un gran ramo con las rosas. Algunas se habían deshojado en su falda y me las mostró sonriendo. ¡Míralas, qué lástima! Y hundió en aquella frescura aterciopelada sus mejillas pálidas. ¡Ah, qué fragancia! Alzó la cabeza y respiró con delicia, cerrando los ojos y sonriendo, cubierto el rostro de rocío, como otra rosa, una rosa blanca. Sobre aquel fondo de verdura grácil y umbroso, envuelta en la luz como una diáfana veste de oro, parecía una madonna soñada por un monje seráfico. Yo bajé a reunirme con ella. Cuando descendía la escalinata, me saludó arrojando como una lluvia las rosas deshojadas en su falda. Recorrimos juntos el jardín. Las carreras estaban cubiertas de hojas secas y amarillentas, que el viento arrastraba delante de nosotros con un largo susurro. Los caracoles, inmóviles como viejos paralíticos, tomaban el sol sobre los bancos de piedra. Las flores empezaban a marchitarse en las versallescas canastillas recamadas de mirto, y exhalaban ese aroma indeciso que tiene la melancolía de los recuerdos en el fondo del laberinto murmuraba la fuente rodeada de cipreses, y el arrullo del agua parecía difundir por el jardín un sueño pacífico de vejez, de recogimiento y de abandono. Concha me dijo, «Descansemos aquí». Nos sentamos a la sombra de las acacias, en un banco de piedra cubierto de hojas. Enfrente se abría la puerta del laberinto misterioso y verde. Sobre la clave del arco se alzaban dos quimeras manchadas de musgo y un sendero umbrío. Un solo sendero ondulaba entre los mirtos como el camino de una vida solitaria, silenciosa e ignorada. Florisel pasó a lo lejos entre los árboles, llevando la jaula de sus mirlos en la mano. Concha me lo mostró. —¡Allá va! —¿Quién? Florisel. —¿Por qué le llamas Florisel? ella dijo con una alegre risa. «Floriser es el paje de quien se enamora cierta princesa inconsolable en un cuento». Sus ojos misteriosos y cambiantes miraban a lo lejos, y me sonó tan extraña su risa que sentí frío, el frío de comprender todas las perversidades. Me pareció que Concha también se estremecía. La verdad es que nos hallábamos a últimos de otoño, y que el sol empezaba a nublarse. Volvimos al palacio. Fin del capítulo décimo.